0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Clinicagem, podcast de Clínica Médica feito para alunos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Rafael Coelho. Voltou! Voltou! Ele voltou! Que maravilha! Tô tá de volta, tô felizão. <risos> tá, 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 ele tá meio sem graça. Sabe quando é? Eu... Você não reconhece o local, sabe? Ele tá é, sem saber.
1: Eu, eu tava... só gravou um sem mim, não sei o que fazer. Tipo isso eu assim, Eu tava né? com medo de reprovar por falta, cara.
2: <risos> é, trouxe um presente que ele comprou no Free shop, que veio ter comprado no
1: Brasil. <risos> Cada vez com a Não, é porque... Tava é... escrito em português, <risos> né?
2: Isso, porra. Vou do Brasil, velho. Isso aí... Era um biscoito da Nutella, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, eu lembrei de vocês aí, é seus Nutella.
0: Oh, cara, cara é, bom. é bom que ele já dá presente, já bate, já é.
2: trocou. né? É. Eu queria mandar um abraço aqui já pra começar lá, já. o episódio. Um abraço pro Almi, que é R1 de clínica, que falou que fez uma viagem de 470 km só ouvindo o TDC. <risos> e a viagem passou super rápido, foi um recado super carinhoso
0: dele aí. Um abraço aí, Almi. Aí, Almi. Valeu. Esse cara é bom. Salvo, o salvo que eu queria dar... É o salve para Mariana Sincerre, uma R igual nossa, que ouve desde o primeiro episódio ficou muito brava de não ter tido o seu salve ainda, né? Muito verdade, hein?
2: E vai ouvir da Alemanha
1: agora. É, isso aí. E
0: oh, oh. eu queria dar um salve para duas pessoas, para
1: Tati Magalhães e o Jatan, que me <risos> mandaram um abraço da última, porque o pessoal me excluiu do salve do, do último capítulo e eles mandaram para mim, então um <risos> abraço para
2: eles. Aí, e medicina da Medicina Ah, eu vou mandar um salve então também, um amigo meu. Do Felipe Lobo lá do Rio, tá ouvindo desde o primeiro também. Daniel Cohen tá ouvindo de Israel.
1: Oh, nossa. Nossa. Aí nossa, top, hein? Top. Internação.
2: Aí eu... Internação. E aí, não sei se transpareceu no último episódio, mas eu fechava três dos quatro critérios de Cento <risos> pra de <faringite> streptocócica <risos> e eu ainda tô meio goguento aqui. Então vocês vão escutar, talvez eu. Fugando e tossindo durante o episódio. Né? Primeira
1: vale. vez que o João toma antibiótico na vida dele. Exatamente, Deus, primeira vez.
0: Consagração. É, o tema do podcast de hoje é sobre o Guideline que saiu no início desse mês. O Guideline novo de pneumonia da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas em parceria com a Sociedade Americana Torácica. É um Guideline que o último que tinha sido publicado tinha sido em 2007 então tinha sido publicado o guideline britânico, o guideline brasileiro, saiu ano passado e ainda tinha uma defasagem de 12 anos desde o último guideline da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. É um guideline sobre pneumonia adquirida na comunidade então, e ele não engloba algumas pessoas, né? ele não engloba pacientes imunossuprimidos, ele não engloba pacientes com neutropênicos ou, ou pacientes transplantados. Então é, é, a princípio é o paciente que não tem esses fatores de riscos, e teve uma pneumonia adquirida na comunidade, certo? Certo.
2: Principalmente o paciente americano, né? Eles focam no paciente americano. Com certeza. É, uma, é. é, uma,
0: é um guideline feito pra eles lá, né? Incluindo é. os bichos americanos, que Perfeito. acho que é importante. Então, a gente vai pontuar algumas coisas, né?
2: Uma coisa que eu acho legal que ele comenta no início do guideline é que a maioria dos estudos que foram feitos com pneumonia usaram alteração radiográfica para diagnóstico, Sim. né? Não é diagnóstico clínico. Óbvio que o diagnóstico clínico pode ser feito mas nesse, no contexto dos estudos foi usado uma pneumonia com alteração
1: radiográfica nova, né? Importante marcar isso daí. Isso era critério de inclusão na maioria dos estudos,
0: né? Exato, é isso, isso que você tá falando, né? E esse guideline, ele vai focar principalmente em é, aspectos diagnósticos da doença e tratamento sobre clínica, manifestações, microbiologia, ele não menciona muito. Ele menciona que a pneumonia é uma doença muito heterogênea, que que eu e que precisa muito julgamento clínico para tentar juntar todas as peças, certo? Como a gente imagina que esse podcast vai ser um podcast longo, que a gente vai tentar trazer o máximo de informações possíveis, a gente fatiou esse podcast em duas partes. A primeira parte para falar de assuntos relacionados a diagnóstico e gravidade da pneumonia, e a segunda parte que já está no feed de vocês para focar em tratamento que tem bastante coisa. Fechou? Beleza, fechou, fechou. fechou.
2: Para quem quiser procurar o guideline, é, o guideline da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas é a IDSA, então é IDSA. Você bota IDSA no Google, vai ver que o último guideline que saiu em parceria com a ATS, que é a Sociedade Americana do Tórax, está lá esse guideline para você ler. Fechou. Em português que é estranho né? A sociedade brasileira de do tórax, não tem essas é. coisas, em inglês tem umas é, coisas assim. Tem, né? É tipo o clube da City e a liga
0: contra o a <risos> não, É Que nem a revista Mato Blood, né? Imagina o nome da revista? É. Sangue! Sangue, nossa, <risos> <Capesco>. Chest, peito. <risos> mas vamos lá, vamos começar. É, a, primeira do, do, a primeira recomendação do guideline, é focado se eu peço ou não peço cultura de secreção em pacientes com diagnóstico de pneumonia. A, a recomendação que ele faz é, eu só vou pedir cultura de secreção é, do paciente com pneumonia se ele estiver em critérios para ir para a UTI, é, de preferência se o paciente já está entubado, que aí eu aumento a chance do, da bactéria isolada ser correspondente ao quadro do paciente. Porque quando ele não está entubado, quando é uma amostra, é, aumenta a chance da amostra ser salivar ou se é só uma amostra que está colonizando a nasofaringe. Tipo um aspirado traqueal versus carro, né? Você está falando, né? Exato. Que o aspirado traqueal é muito melhor, né? Perfeito. Sim. A outra recomendação que ele faz para solicitar a cultura do escarro é se você vai fazer tratamento empírico para cobrir pseudomonas e estafluauros resistente à meticilina, né? Que é resistente à oxacilina. Se você vai começar com... Um, um, um antipseudomonas ou vai começar com uma vancomicina esse paciente vai ter que ter cultura solicitada a ideia dele é que eu preciso ter algum parâmetro para descalonar esse antibiótico é sempre principalmente os guidelines de infecto focando em descalonar então eu preciso ter algum parâmetro que se vier negativo eu falo pronto, eu vou descalonar o antibiótico que eu comecei no começo porque atribuir que esse paciente precisava eu acho que isso que você está comentando, é sempre uma dúvida, né? Se cultura de secreção
1: serve para alguma coisa, essa é a primeira dúvida que a gente sempre tem. Uhum. Mas uma coisa que, para quem dá plantão por aí, não sei se vocês tiveram essa experiência também, é que se você... Vários locais já implantaram o protocolo SEPSI, mas a maioria das vezes é difícil você conseguir culturas de outros lugares que não seja hemocultura. Então, urocultura não, às vezes não está em protocolo, aí cultura de aspirado, cultura de catéter, etc., é difícil. Então, é, apesar de ter essa recomendação, eu vejo... Difícil essa, essa implementação na prática se o local não tiver um protocolo específico para essa coleta, entendeu?
2: E a gente até perde a prática de pedir, né? Sim. É, isso é muito perigoso, porque a gente acaba perdendo a prática de pedir porque você trabalha num serviço que não dá para você pedir. E a, o pessoal da fisioterapia ajuda a gente nessa, né? Nossa, ajuda Depois que entrou vou fala assim: ei, doutor, tô, tô, tô aspirando aqui, quer que eu colete? A resposta é pode nossa, sim, a gente, sempre sempre sim. sim, sempre
1: sim. Sempre sim,
2: sempre sim. Eu acho que entubou sempre sim, né? E, e acho que é importante você no seu laboratório, da sua instituição, conversar e falar que é importante ter, ter uma padronização nesse sentido e tudo mais. O Gás Line Brasileiro até dá uma sugestão de quando é que esse, 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 esse material
0: coletado, teoricamente esse carro, ele é realmente escarro ou é da saliva, né? Que é quando tem menos de 10 células epiteliais e mais de 25 leucócitos por campo examinado, hum, né? Então é, é um bom material. É uma referência que o guideline de 2007 do, da... da, 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 da... Sociedade de Infecto tinha mencionado, mas esse guideline não mencionou. Mas a princípio também deve estar inferido, né? Sim, isso, sim.
2: marcando isso, né? Que a gente tem um guideline brasileiro de pneumonia, também é bem recente, 2018. Exato. Então a gente tem duas referências boas aí,
0: dois guidelines recentes sobre essa doença super comum. O Guideline até do brasileiro de 2018, ele menciona que em pacientes em que não estão com, com a elucidação diagnóstica clara e que estão é, não respondendo a terapêutica inicial, você fazia até lavado broncaveolar para tentar achar o bicho.
2: E uma coisa interessante do Guideline é que ele foca em bactérias resistentes, é sempre Marsa e Pseudomonas, Marza e Pseudomonas, eles batem muito nessa tecla. Só que é, quando o Guideline fala em pseudomonas, ele está incluindo também outras gran... bactérias gram-negativas resistentes, né? Então é isso que ele fala. Quando a gente fala em pseudomonas aqui, a gente está incluindo também outras bactérias gram-negativas resistentes. Quem é o Marza mesmo? É o é Staphylococcus
1: resistente à meticilina, meticilina. Isso. Só é, para é nosso
2: é ouvinte
1: que não. É e tem às vezes essa dúvida. Algumas pessoas têm essa dúvida de meticilina, mas é da mesma a meticilina é da mesma categoria da oxacilina, né? Então oxa mrsa é igual ao oxa R que a gente ouve por aí, porque a pessoa vai ler no
0: antibiograma e não tem meticilina ali, né? Tem a uh. oxa. A segunda recomendação do guideline vai ser na mesma vibe da secreção, só que agora pensando em hemocultura. Quem é o paciente com pneumonia que eu solicito hemocultura? É praticamente a mesma recomendação. Se grave, se for para a UTI e se, eu, e se eu inicialmente cobrir pseudomonas ou estafluoros resistente à oxacilina. É uma, uma coisa que ele fala nesse grupo que eu vou cobrir, que é a mesma ideia de eu tentar descalonar é, o antibiótico que eu comecei inicialmente. Comecei com o antibiótico pancada, para onde que eu vou caso vinha tudo negativo, né? Sim.
2: É, isso foi um negócio que mudou, né, do último guideline pra esse. Eles incluíram
0: marza e pseudomonas como critério, e isso não tinha antes. A ideia da hemicultura é que as principais bactérias responsáveis por pneumonia, como o pneumococo, a hemófilos, eles não vão positivar a hemicultura, eles são bichos que são muito comuns, mas não crescem em cultura. Já esses bichos, que são os bacilos gram-negativos e o staphylococcus, vai crescer. Então, como a chance de crescimento dele é maior, se vier negativo, eu consigo descalonar com mais facilidade. Lembrando que
2: a tendência epidemiológica é de redução dos casos de pneumonia por pneumococo por conta da redução do tabagismo e aumento da cobertura vacinal, né?
0: Existe até um score espanhol para tentar <risos> definir qual é a chance da hemocultura vir positiva numa pneumonia. Sim. Acho que não vale a pena decorar o score, mas vale a pena pensar quais são os pacientes que esse paciente a hemocultura talvez venha positiva, que é pacientes com taquicardia acima de 125, taquipnéia acima de 30, hipotensos com sistólica menor de 90 milímetros de mercúrio, pacientes com dor ventilatório dependente. Pacientes com alguma doença hepática e pacientes que não fizeram uso de antibiótico prévio. Esses são os pacientes que a chance de hemicultura EVA positiva é um pouco maior.
2: No começo era quase eu, próxima semana passada. Né? É quase, do
0: jeito que estava. <risos> né? Frequência
2: cardíaca.
0: Ele, o, o, o João, semana passada, batia a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a hipotensão. <risos> se dosasse o lactato ia vir alto. <risos> a terceira recomendação, ainda focando em tentar achar o bicho, vai ser agora para eu tentar descobrir se eu vou investigar a legionela ou não. Uhum. a investigação de legionela se faz por meio da pesquisa do antígeno urinário da legionela. Vocês já viram essa... Opa. Opa, Vez sim, por outra já ele positiva é. aí. É, aparece, é. né? Aparece. Aparece. É, Eu acredito. É. Já vimos, já vimos. Ele recomenda você testar a legionela novamente se o paciente for um caso de pneumonia grave, principalmente se tiver indicação de UTI. E ele também recomenda você testar a legionela se você tiver algum passando por algum quadro de epidemia de legionela ou se o paciente tem alguma história compatível com infecções por legionela. Aí aqui reforça pacientes que estão relacionados à água, seja água de hotel, água de apartamento, água de hospital, pacientes que foram em fontes termais, que foram em saunas, tudo isso está relacionado com legionela. Né? Então uma história epidemiológica muito positiva para isso, talvez valha a pena investigar. Então, aquele frequentador de sauna... É, é um fator de
2: risco, é um fator de risco. O frequentador de sauna brasileiro, esse aí, tome cuidado. Viu? Cara,
0: eu nem sei onde tem sauna, cara. É cara, uma coisa é, assim... Você tá sauna, sauna, por é, é, é muito mais comum do que parece. Não, Sério, é, né? Porque pra mim é uma coisa de
1: filme é, isso. Sa sauna no Ceará é viver, só no
0: Ceará é, da rua. É. O antígeno da legionela, ela vai... Ela funciona só pro grupo 1. É, que é, mais, corresponde mais ou menos a 80% das legionelas circulantes, né? E existem também alguns, alguns dados que me ajudam a pensar que esse paciente talvez tenha uma infecção por legionela uma pneumonia que vem junto com quadro de hiponatremia, vem junto com o aumento das transaminases uma pneumonia que vem junto com sintomas gastrointestinais, talvez fale a favor de um quadro de legionela.
2: É engraçado que vem, né, cara? Isso aí aparece. Não é, não é negócio de, de, de estudo, de, de papel, não. Acontece. Nossa, eu já vi na residência alguns, ah, alguns. Alguns,
0: é. E a vantagem de descobrir que esse paciente de é principalmente é principalmente no imuno comprometido, onde o tratamento do macrolídeo, que é o antibiótico que cobre ele é estendido para duas semanas. Então talvez esse seja o paciente que existe maior benefício de eu investigar e descobrir o quadro de legionela. Nunca vi esse estudo de 20, de 14 dias. Procurei,
1: só vejo o estudo com pouco tempo de macrolídeo para legionela. Eu já vi porque assim, a, a minha ideia era assim, minha dúvida quando eu estava estudando isso é assim, para que, que eu vou, esses pacientes todos desinterno com cefcláritro? Isso. É. Para que, que eu vou pegar a legionela se ele já está tratando com cláritro? Pra que que eu vou ver? Ele já vai estar tratando. Claro que amanhã você tiraria a Cef, né? Ok, ok, esse é um bom motivo, bom motivo. Okay. Eu vou te
2: dar um exemplo, tive um paciente que entrou na sala de emergência, já foi entubado, a gente começou CEF Cláritre. Ele piorou, 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 a essência respiratória aguda, foi para UTI, tiraram a Cláritro e escalonaram pra Tazocin. aí okay. só com Tazocin e sem a Cláritro. Ele positivou o antígeno de legionela, suspende Tazocin, Volta, claro. E aí melhorou, foi, foi bem. Mas lembrar disso, né? É. Se você for, é, quiser, por qualquer motivo que seja, cede ceftraxone para um antibiótico de maior espectro, não esqueçam é, a legionela e o macrolídeo. É. Então, já que a gente está falando de legionela, só quais são as duas classes de antibióticos que pegam para o nosso ouvinte lembrar, né? Macrolídeo e as quinolonas né?
0: A quarta recomendação desse guideline vai ser sobre a pesquisa de influenza. paciente que vem com uma suspeita de, de pneumonia, eu preciso pesquisar influenza para ele ou não? A ideia é que se eu tiver na, no momento sazonal de é, influenza, vale a pena pedir. E aí que ele recomenda que tem que ser o PCR, né? não a pesquisa de antígeno rápido. Vai ter que ser PCR para influenza. A ideia dele é que acrescentar um tratamento para influenza pode beneficiar o paciente. E eu saber qual é a influenza que está correndo por aí, esse dado epidemiológico pode ser importante. Então toda a questão de vacinas que é uma coisa que é sazonal, né? Anual a troca de vacinas para a influenza. Todo ano é mudado a vacina da influenza baseado nos vírus que estão crescendo antes. Então existe um efeito epidemiológico importante também para isso. É
2: um modelo matemático, né? Que eles usam para mais ou menos adivinhar qual vai ser a próxima leva aí de, de vírus?
0: Ele não faz restrição é, a princípio de sintomas, né? Quando que, baseado em que sintomas da pneumonia, eu vou testar ou não. Mas é importante lembrar que a gente no Brasil tem uma recomendação do Ministério da Saúde de quando pensar em influenza, que é a diretriz de síndrome gripal. Que né? dá
2: aquela definição de,
0: de síndrome... de calço síndrome suspeito. gripal. E caso suspeito de síndrome gripal, né, Pedro? E aí ele indica de você dosar o PCR para influenza se o paciente tem uma, uma síndrome respiratória aguda grave, né? Que é quando o paciente, além da síndrome gripal, tem dispneia, desconforto respiratório, dissatura ou tem uma exacerbação de uma doença pré-existente. Boa.
2: A próxima questão que o guideline aborda, ele é tudo estruturado em questões e perguntando se vale a pena fazer uma coisa ou outra. Basicamente, a estrutura é assim. Isso, são 16 perguntas ao todo, né? 16, é legal esse formato, né? eu gosto. Eu formato. acho bom, esse falo, a gente, Nós migramos por esse formato que a gente acha melhor. Eu, eu acho. Eu também acho. A questão número 5 é... Em adultos com suspeita de pneumonia, se vale a pena pedir procalcitonina para avaliar o início do antibiótico ou só usar o julgamento clínico? Para quem não conhece, é, a procalcitonina, que é um exame laboratorial que não é tão disponível, mas a gente encontra... Por aí, é um biomarcador sérico que é produzido é, principalmente em infecções bacterianas. Tá? É só interessante citar que ele é produzido por todas as células do corpo quando tem inflamação, mas quando não tem inflamação, só as, as células neuroendócrinas da tireoide que produzem. Então, quem tem câncer neuroendócrino, então câncer medular de tireoide, não podem usar esse exame porque
0: vai vir falso positivo. Só um detalhe aí. Essa ideia de inflamação é importante porque tem relato de DRESS que eleva pro procalcitonina e tem relato de grandes queimados elevando procalcitonina, né? Tem também
1: sangramento gastrointestinal elevando
0: procalcitonina. Uhum. Então existem é, alguns falseadores, né?
2: Existem vários falseadores, mas não falseiam tanto quanto outros exames marcadores tipo PCR, né? Até doença de Kawasaki aumenta procalcito também. Então a recomendação é... Se o seu julgamento clínico acha que é pneumonia, você vai iniciar o um antibiótico independente dos níveis de procalcitonina. Por que, que tem essa recomendação que é tão forte pela IDSA? A gente até tem alguns estudos que mostram, né, deixam muito claro que uh, quanto maior a procalcitonina, maior a chance de ser uma infecção bacteriana. Certo. Tá? Uh, tem um trabalho, por exemplo, que diz que o nível menor que 0,1 indica fortemente que é viral e a partir de 0,25, que a probabilidade é alta de ser bacteriana. É, e só uma rapidez sobre essa parte dessa pergunta da Procalcito, é porque olha como é que ele bota lá, ó. Nós recomendamos que a terapia antibiótica empírica deve ser iniciada em adultos com quadro clínico e radiográfico confirmado de pneumonia independente do nível de Procalcito. Do jeito que ele bota aqui, parece que todo paciente que vem com pneumonia é, é assim, ó. A pessoa com febrão, com tosse produtivo, de espinéia, você faz raio-x, tem infiltrado, bem claro, é. leuco de 20 mil, PCR de 200, ah, realmente, a pneumonia é igualzinho o livro aqui, entendeu? Na real, esse aqui é a pneumonia, a que já tem um grau de demência, não refere bem, a filha acha que ela não tá falando muito bem, porque ela tá mais hipoativa e tá com a tosse, mas ela não sabe muito bem, ela não tá com febre, ela já tem um IC, você faz raio-x, tem infiltrado do lateral. será que tem... Infiltrado pneumônico também, não sei. O leu é 12 mil, 13 mil. Não é alto, mas também não é, não é baixo. O PCR bate na trave. Aí eu onde acho que a procalcito ajuda, sabe? Porque nem todo paciente é clássico. É porque eu acho, João, que assim... Quando eles fazem essa recomendação... E eles até citam alguns estudos para isso... Eles viram que a procalcito... É, não existe um valor que dê segurança suficiente... Para a gente não iniciar o antibiótico. Então, no paciente que a gente acha que a é pneumonia... Mesmo que não tenha aquele quadro clínico tão clássico, eles indicam, ó, começa logo o antibiótico, que a Procalcito não vai te ajudar a você não querer começar o antibiótico.
1: Cara, eu acho complicada essa discussão do Procalcito, porque quando eles usam esses biomarcadores, eu estava lendo o, o de PCR para DPOAC para fazer o post e, e cheguei nisso. O que, que eles fazem? Quando eles fazem o estudo, metade das pessoas é para fazer um protocolo com PCR, nesse caso deve ser da Procalcito, e a outra metade é treinada para identificar a doença. Então fica fácil, né? Porque você faz um treinamento para as pessoas de como identificar a doença. Agora, a Procalcito, será que, é, num, num vida real, ela realmente é, é igual a uma avaliação clínica? Que tem essa discussão, né? Talvez ela não, não diminua o tempo de antibiótico, etc. Mas numa vida real, onde as pessoas talvez não são tão bem treinadas e tem esses pacientes que o João falou que são muito difíceis, que às vezes não entram nesse estudo. Será que ela não tem um papel mais importante? Isso. PCR a gente usa hoje em dia, sendo que tem vários estudos mostrando que ah, a PCR aumenta por outras coisas, etc. A gente usa muito. Acho que a Procalcido deve virar um PCR pra gente mais
0: pra frente, não sei, essa é a minha impressão. Acho que o, o Guideline ele é muito preto no branco em situações que na real são mais cinzas do que parece, né? É, isso é, aí. Eu acho que assim, na, é na, nas situações em que é, em que eu não tenho clareza, e isso o Guideline não aborda, deixando bem claro, nas situações em que eu não tenho muita clareza, a Procalcite parece ter seu valor ainda, que é para mais um fator para eu pensar em, em começar ou não começar. Mas o que o guideline deixa claro, no preto e no branco, é que assim, não comece, confie só no seu julgamento clínico.
2: É, porque assim, quando o quadro clínico é clássico de qualquer doença, o um teste adicional que venha é negativo, ele não muda a minha opinião, Lógico. porque eu já acho que a chance é muito alta de ter. A mesma, a mesma coisa quando a, a chance é muito baixa. Agora, quando a chance é intermediária e existe a dúvida diagnóstica, Aí é que
1: informações adicionais têm o seu valor. Cara, a pirâmide é muito difícil de diagnosticar. Parece fácil assim, mas tem vários casos que é muito é. difícil, eu acho. É, é,
2: eu acho que o lado bom do, do guideline se posicionar é porque ele deixa bem claro para a gente qual é a posição dele. A gente lê muitos guidelines aí que ficam em cima do muro o tempo todo. Então a gente não consegue tomar uma, uma decisão baseada no guideline. É verdade, sim. A próxima pergunta que o Guideline faz, é se a gente deve usar scores prognósticos para avaliar a alocação do paciente. Se devemos interná-los ou não. Duas coisas sobre isso. Eu acho que isso devia ser marcador de qualidade em pneumonia. Tipo assim, o cara está internado com pneumonia, no prontuário dele tem um score calculado e tudo mais. E essa decisão de internar é a decisão que mais influencia nos custos do paciente com pneumonia. Quanto o sistema de saúde vai gastar com ele? Por isso tem tanto escola em cima disso, né? Que essa tem que ser uma decisão muito bem pensada para eu destinar esse recurso para quem realmente vai se beneficiar com ele. É, e o que o, o, esse guideline recomenda é que se utilize esses scores, tá? Junto do julgamento clínico, tá? E de preferência o PSI, que é o Pneumonia Severity Index. Ou Também port. chamado de
0: PORT, né? É,
2: PORT foi o grupo que, que criou. E ele deixa bem claro que é bem melhor do que o cube 65, que é o que a gente, acho que talvez seja o que a gente aprende primeiro na faculdade.
0: E a crítica que o pessoal fazia ao PORTE, ao PSI, ah, ele é muito longo, ele não dá para decorar. Eu acho que assim, existe duas medicinas é. com, a, atuais, a medicina que utiliza, do, do, da tecnologia que não utiliza. A gente tem que utilizar o celular que todo mundo tem, todo mundo tem smartphone para ajudar a tomar essas decisões. Você utilizar o PSI no smartphone, utilizar o port no smartphone, numa calculadora médica, você consegue fazer essa avaliação muito rápido. E aí eu consigo tomar essa decisão. É, é claro que não é decorável que nem é o Curve 65, mas você consegue através do porte no celular calcular ele de maneira rápida. Não é, tem desculpa
2: não. Hoje, no Google você calcula isso aí. No celular... Antigamente todo mundo tinha um oi xuxa aí, só com cobrinha e aquele toque <risos> polifônico. Não, mano. Como é que é toque polifônico?
1: É. Eu não sei, a gente pode ficar meio incomodada, as pessoas não querendo fazer, mas a que tem que ver o que é a vida real, né? acho que isso teria que ser comparado em vida real, pra ver o que as pessoas acham mais fácil de fazer, porque assim, pode ser que o PSI seja o melhor, mas se ninguém faz ele é o pior, vocês concordam? Então assim, se o Kirby Medio. é um pouquinho pior, mas ma muito mais a gente faz, talvez ele seja melhor, então eu acho difícil essa discussão ele pode ser num ensaio clínico, no estudo muito melhor, mas se na vida real ninguém quer fazer aí eu não sei mas, se ele é o meu, melhor mas,
2: tá, ó, isso, isso, esse argumento ele é válido pra algumas coisas, é, mas para essa, essa daqui, velho, é muito simples calcular. É. Rapidez, você bota ali os dados. Não é. E, e é bom que ele obriga você a cuidar direito do paciente, porque você tem que pedir alguns exames a mais, ver se tem derrame pleural, o Cub não tem isso. É, eu concordo com o Fred, de se você tem uma ferramenta que não vai ser usada, a ferramenta é ruim. É, o porte PSI é, é um score que ele é grande, Tá? Mas, se você for olhar, analisar ele direitinho, ele não é difícil de fazer, tá? Primeiro, começa com três dados que vão estar na anamnese, na identificação. Que é idade, sexo, se mora em casa de repouso ou não. Cinco dados de antecedentes patológicos. Esse tem neoplasia, doença hepática, doença renal, cérebro vascular ou doença cardíaca. E cinco dados de exame físico, estado mental alterado, frequência respiratória maior que 30% direção arterial sistóica menor que 90, temperatura menor que 35 ou maior que 40, frequência cardíaca maior que 125. E aí depois vem seis dados laboratoriais e um dado de imagem, tá? Mas se você for o que o UpToDate fala, é, faça da seguinte forma, veja esses primeiros dados, então, anamnese, antecedentes patológicos e exame físico, e aí você vai ter esses 13 dados, se o paciente zerar,
0: aí ele vai ser um porte 1. Que é um paciente que não tem, idade alta, não tem idade alta, ele não tem fator de risco importante e não tem alteração nos sinais vitais, né? É, o um
2: paciente que não tem comorbidades, que tá, não tem alteração nos sinais, sinais vitais, isso aí. Então você nem precisaria partir para a próxima etapa, isso, que seria é. pedir os exames. É, é, que as pessoas esquecem que tem essa fase de exclusão do porte, né? Você considera, se não tem repercussão fisiológica, se a epidemiologia é ok, você nem calcula o resto, entendeu? Você esquece um pouco disso. Os outros dados são, eu não vou falar todo o porte, não, mas é pH, ureia, sódio, glicose, hematócrito, a PO2, radiografia de tórax, PO2 ali na gasometria, radiografia de tórax, você tem que ver se tem derrame pleural na radiografia ou não. Só para fechar esse tema, vou aqui destacar que a pergunta é. Usar o julgamento clínico com o SCORE ou usar só o julgamento clínico? Então, tem que sempre usar o julgamento clínico. Se você acha que um paciente tem condições sociais ruins, você vai internar. É, vai internar. Se você acha que é um paciente que não tem como tomar o um remédio vioral, você vai internar, tá bom? É, então, como que você vai usar o PSI? Você vai fazer esse cálculo aí. Se for, PSI, se for porte, um ou dois, vai para casa. Três, talvez ali uma breve observação. No, no pronto-socorro, tem vários estudos que até liberam direto o porte 3, 4 e 5, você vai internar. Agora, engraçado, né? Que isso daí é para saber se o cara vai internar, né? Mas aí é para saber se vai mandar para UTI ou não. É, João. E aí entra a pergunta 7 desse guideline, que é se você usa ferramentas prognósticas, além do julgamento clínico, na decisão de mandar para enfermaria ou para UTI. Bom, a recomendação é utilizar... Os critérios IDSA-ATS de gravidades. Esses critérios já estão no guideline lá de 2007, uhum. tá bom? São critérios menores e critérios maiores. O maior é psicotécnico, né? Não é aquele, é, <risos> é não ajudou. Isso, não, não ajudou. ajudou. Não ajudou, não ajudou. Quem é que eu vou mandar para UTI? Quem tá entubado, sério? Quem tá com <risos> droga vasoativa, nossa! São os dois critérios, está entubado ou está hipotenso, precisando de droga vasoativa. Ele coloca até assim, choque séptico precisando de droga vasoativa. Uhum. Mas pelos últimos critérios, todo choque séptico tem droga vasoativa aí no Exatamente. Meio, né? Olha aí. Além disso, os menores entram frequência respiratória, relação PF, confusão mental, uremia, leucopenia, plaquetopenia, e na verdade, sim, esses scores acabam é, tendo um overlap assim grande entre eles, né? Mas se você tiver três desses critérios menores, que a gente vai colocar aí no, no Instagram pra você ver, vale a pena mandar o paciente pra UTI, tá? É engraçado imaginar, montar um paciente que às vezes você não imaginaria que ele fosse grave, né? O cara que tá com o um catetezinho ali, ó, com infiltrado multilobar e tem uma plaquetinha ali de no... 90 mil UTI pra esse cara, né? Além do critério do IDSA ATS, né, que foi isso que a gente falou, a, a diretriz fala também sobre o smartcop. Vocês já ouviram falar? Nesse uhum, é. O smartcop é bem conhecido também, que é, é uma o alternativa. Esperto, né? <risos> esse meio. <risos> é o critério esperto do João. É o policial esperto, né? Exato, <risos> esperto, <risos> exato. Cadê o médico? É, esses pacientes podem ser, utilizados, podem ser avaliados pelos dois critérios, mas vale a pena destacar. Que é, o SmartCOP ele tem uma sensibilidade melhor e uma especificidade pior. Então, assim, talvez usando ele você mande mais pacientes para a UTI que não precisariam estar lá, tá? No caso do IDSA, talvez você não mande alguém que deveria ir e aí vai acabar ficando na enfermaria, tá? De qualquer forma, os critérios, eles são muito semelhantes. Eles têm cinco critérios que são iguais entre eles, né? O IDSA e o Smartcop tá? Então tem uma sobreposição importante, é, e o IDSA coloca o critério IDSA como a primeira opção, porque eles consideraram mais acurado, eu acho que tem um corporativismo ainda Com mesmo. Com certeza. Beleza. Eles botam, citar os trabalhos, né? Então, então, beleza, só pra gente uniformizar, então, passando essa régua aí, pra internar ou não, eu uso o quê? O PSI. Beleza, e depois internei o cara, beleza, pra saber se ele vai pra UTI ou pra enfermaria,
1: Smart Copy
2: ou IDSA, de preferência, IDSA segundo a própria IDSA. Só, só para
1: lembrar que ele fala assim, para avaliar se vai internar ou não, usar algum score, preferencialmente Principalmente... o PSI, com baixa qualidade de evidência. Só queria deixar esse comentário aqui. <risos> o
0: polêmico. Não, pô, é que quem, você está no PSI, é difícil, né?
1: Não, não, é, você tem o seu
0: ponto. E Agora. assim a gente encerra a parte 1 desse podcast. Mas a parte 2 já tá no seu feed, pra quem já tá querendo saber como é que eu trato a pneumonia, segue lá. Vamos Valeu? Valeu? Valeu, pessoal.